0: Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos estudiando Tu Palabra. Rogamos que derrames Tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, Señor, como tierra sedienta en este mundo de confusión, en este mundo de oscuridad. Necesitamos Tu luz. Necesitamos ver Tu rostro, Señor. Y tú le dijiste a Moisés, nadie puede ver mi rostro y vivir porque Tu Hijo no había ido a la cruz. Pero ahora que Tu Hijo ha ido a la cruz y ha pagado por nuestros pecados, tenemos acceso al trono celestial y venir a tu presencia, Señor, y eso es lo que nuestro corazón ansía. Tenemos una sed, tenemos una hambre, en el mundo la llenamos de locuras que no satisfacen. Señor, satisface a tu pueblo hambriento hoy con el pan de tu palabra, Señor. Y bendice este tiempo en nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando la carta de Pablo a los Efesios, y una vez más sé que es una carta rica, como la carta de Pablo a los Gálatas, a mí me bendijo personalmente esa carta tremendamente, me ha enriquecido tremendamente, y sé que cuando empecé a estudiar bueno, la carta de Pablo a los Efesios, iba a descubrir nuevas cosas. La he leído muchas veces, he orado leyéndola, pero sabía que había mucho más, y gracias a Dios que al enseñarla estoy tomando el tiempo para darme cuenta que hay mucho más todavía. Vimos que esta carta le escribió Pablo estando preso en Roma, en prisión domiciliaria, estaba en una casa alquilada. Pablo, en el segundo viaje misionero, quiso pasar por Asia Menor, o sea, por la provincia de Asia, en la parte occidental de Turquía, y el Señor, el Espíritu, le prohibió, lo mandó para Macedonia, luego a Caia, en la zona de Grecia, Corinto, y de ahí regresó hacia Efesio a donde dejó a Priscila y Aquila ministrando mientras él regresó hacia Jerusalén y luego a Antioquía. Eso fue en el año 53, el segundo viaje misionero. En el mismo año empezó el tercer viaje misionero, llegó a Éfeso donde estuvo como dos años y medio ministrando hasta el año 56 y de ahí continuó hacia Macedonia y Acaya, a Corinto. Y luego se regresó por Corinto, por Macedonia. El camino a Jerusalén pasó a Mileto, donde se encontró con los ancianos de Éfeso, les ministró, se despidió de ellos, decía, es la última vez que me van a ver, sé que me esperan prisiones, y cuando llegó a Jerusalén, lo agarraron preso, realmente hubo un problema, lo querían matar, los judíos que decían de que él despreciaba la ley de Moisés, él estaba yendo en contra del pueblo judío, en contra de Moisés, en contra del templo, que decía que el templo no era necesario, esto y el otro y lo quisieron matar, entonces los soldados intervinieron, lo protegieron, pero luego lo iban hasta a azotar para saber qué es lo que estaba pasando, porque estaba causando él toda esa turbulencia. Cuando se dieron cuenta que era ciudadano romano, no lo azotaron, se levantó un complot para matar a Pablo en esa época, y lo mandaron a Cesarea, y en Cesarea el gobernador quiso sacar dinero de él para dejarlo ir, y obviamente que Pablo no dio ese dinero, y como no le hacían juicio, no le hacían justicia, él le mandó ver al César, porque era una prerrogativa que tenían los ciudadanos romanos, y lo mandaron a Roma. Y en Roma estuvo dos años, en el año 60 al 62 preso. Estando en prisión, él escribió cuatro cartas a Efesios, a Filipenses, a Colosenses y a Filemón. Esas cuatro cartas, las cartas carcelarias o las cartas de prisión. Salió libre, pero posteriormente volvió a estar preso y lo mataron ahí por el año 66 al 68. Vimos los primeros tres versículos. Pablo escribe diciendo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Pablo nunca se olvidaba quién era él. Él estaba preso, estaba en cadenas, pero no se olvidaba que él era un embajador, un mensajero de Cristo Jesús a veces se nos olvidan en las circunstancias pero las cadenas no definieron a Pablo como dijimos la semana pasada el estar arrestado no lo definía, él estaba libre su corazón estaba libre, su espíritu estaba fortalecido y ministró de hecho ministró esas cuatro cartas no solo ministró a las iglesias respectivas y a Filemón pero ministró a muchos y sigue ministrando a millones de personas aún hoy en día Así que no podemos decir que las circunstancias son razón para no ser siervos de Dios. Nunca olvidemos quiénes somos en Cristo Jesús. Vemos de que le escribe a los santos, y la palabra Santa aquí quiere decir a los que están apartados para el Evangelio, a los que están apartados para Cristo Jesús, hemos sido apartados para Cristo. Pero entendamos también de que al estar apartados para Cristo, no quiere decir que tenemos una coronita ahí de santos en la cabeza pero cuando estamos siendo apartados para Cristo obviamente de que no podemos seguir en el lodo de la inmundicia de la mundanidad, Cristo tiene que hacer una separación, si tú me dices que eres cristiano y Cristo no ha hecho una separación en tu estilo de vida, realmente tú no eres cristiano, tiene que haber un fruto por tus frutos los conoceréis no quiere decir que somos perfectos pero todos los de, miembros de la iglesia en Éfeso Pablo los llama santos y nosotros somos santos, somos santos porque hemos sido apartados para el Señor, por eso usted está acá el día de hoy usted podía estar en otro lugar podía estar ahorita en la playa pudiera estar en las montañas que es algo muy lindo pero usted ha escogido estar ahora para escuchar la palabra de Dios ¿por qué? porque usted quiere apartar su tiempo y apartamos nuestra vida usted puede estar en la playa puede estar en la montaña sino que, decir que eso no sea la voluntad de Dios pero en este momento tú quieres escuchar la palabra y luego quieres ser un instrumento de Dios a donde el Señor te envíe y vemos de que le dice que son fieles en Cristo Jesús, y la persona fiel es aquella que no es adúltera, no tiene dos amores. Juan el apóstol nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, la persona fiel en Cristo Jesús es la persona que tiene fe en Cristo, cree en Cristo, ha puesto su fe en sus promesas, pero no solo tiene fe en Cristo, sino que está en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿eh? Somos fieles en Cristo. No solo somos fieles a Cristo, somos fieles en Cristo. No puedes ser fiel a Cristo si no estás en Cristo. Entonces Pablo escribe eso: "Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Favor inmerecedero. Pablo invoca esa bendición a la iglesia de Éfeso. Gracia, el favor inmerecedero y paz. No puede haber paz de Dios en nuestro corazón sin la gracia de Dios, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Este es el versículo con el que terminamos la semana pasada. Bendito, alabado, honrado, glorificado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido, nos ha favorecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es un hecho, Dios ya nos ha bendecido con todo favor espiritual, están disponibles a través de Cristo, en Cristo. Y luego seguimos acá donde dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Entonces lo que está diciendo acá la palabra según, quiere decir de acuerdo, aún en el griego no es una palabra que está ahí por ponerse, está ahí con un propósito. Y lo que está diciendo es, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, lo ha hecho, de acuerdo al hecho que nos ha escogido en Cristo antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque era su plan desde el momento que nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo Dios nos ha bendecido porque nos ha escogido y dice la palabra del Señor que somos escogidos según nos escogió, somos escogidos yo no la hice para el equipo de básquetbol del colegio cuando yo estaba niño era muy maleta para el básquetbol. tal vez no la hace alguna joven al concurso de belleza de la escuela, tal vez era un poco feíta, no sé pero, si en algún equipo quieres estar, es en el equipo del reino de los cielos. En ese equipo si sí quieres ser escogido. Y ahí hemos sido escogidos. No, pero yo soy pecador, dices tú. Yo soy maleta, exactamente. Dios nos escoge a pesar de eso. Nada tiene que ver con nuestros méritos. En Romanos 5.8, Pablo dice, Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Cristo tuvo que morir por nosotros. Dios no nos escogió porque seamos buenos. Vamos a cubrir cosas que ya sabemos, pero las vamos a meditar, y le vamos a profundizar un poco, y ver el impacto que tiene en nuestras vidas y lo que significa. Dios no nos escogió porque seamos buenos. Si fuéramos buenos, no hubiera tenido que morir en la cruz por nosotros. Dios tuvo que salvarnos porque estábamos hundidos en el pecado. Éramos esclavos del pecado éramos incapaces de agradar a Dios y de hecho sin el Espíritu Santo no podemos agradar a Dios estábamos destinados a condenación eterna porque tenemos una naturaleza egoísta y perversa aunque tengan carita de angelito todos acá tenemos una naturaleza perversa y egoísta y era necesario que Cristo propiciara por nuestros pecados Dios nos escogió porque así quiso en su gran misericordia no había ningún mérito en nosotros, gloria a Dios y Juan escribe que Jesús dijo, todo lo que el Padre me da viene a mí, y el que viene a mí de ningún modo lo echaré afuera. Lo que el Padre nos da, el Padre escoge, y todo lo que el Padre me da viene a mí, dice Jesús. Y luego dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Nadie puede venir a mí, o sea, nadie puede venir si no lo trae, la palabra ahí es arrastrar como cuando arrastras con una red de pescados. Nadie puede venir a mí si no lo jala el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Es decir, Dios es el que está haciendo la obra. Nadie de nosotros buscaría a Dios. Dios es el que nos busca a nosotros. Ahora, Dios no nos obliga. Si tú rechazas a Cristo, pues obviamente no eres escogido. Pero la soberanía de Dios en escoger no elimina la responsabilidad del hombre en buscar al Señor cuando el Espíritu toca. Y eso es importante. Veamos que somos escogidos en Cristo, según nos escogió en Él. Es interesante porque Cristo es central. En el primer capítulo de Efesios, Cristo es mencionado por lo menos veinte veces. Imagínate si no es central. En 23 versículos es mencionado por lo menos veinte veces, ya sea por título Cristo, ya sea por nombre Jesús, ya sea por pronombre. De una o de otra manera es mencionado por lo menos veinte veces. Y somos escogidos en Cristo, es decir, solo podemos ser aceptados en Cristo, porque nosotros no tenemos méritos que nos acepten ante Dios. Entonces somos aceptados en Cristo, al estar en Jesús, Él nos puede presentar sin mancha. Y vemos de que somos escogidos antes de la fundación del mundo, es decir, estábamos en el plan de Dios no hace cien años, no hace quinientos años, hace más de seis mil años, antes de que Dios creara el universo, nos escogió antes que existiéramos. Entonces no puede habernos escogido por una obra buena que hiciéramos, porque ni siquiera habíamos nacido. Ahora tú puedes decir, bueno, pero Él sabía las obras buenas que íbamos a hacer. No, la palabra del Señor dice que nadie de nosotros busca a Dios. Eso lo dicen romanos. Él es el que tiene que buscarnos a nosotros y somos perdidos, somos pecadores. Ahora veamos de que Dios nos escogió y tiene un propósito. No nos escogió para ponernos ahí en un museo, Dice que Dios nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, Dios nos escogió para que seamos santos. Y la palabra santo no quiere decir aburrido. La palabra santo quiere decir perfecto, apartado, separado de la maldad, separado de engaño, separado de hipocresía, sin torcedura, rectos, sin podredumbre espiritual, sin maldad. Primero nos reviste de su justicia y luego nos va transformando. Es una labor de santificación. La obra es de Él. Él nos escoge y Él nos transforma. Pablo dice en la carta a los filipenses, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Él comenzó la obra. Él nos escogió y por eso ha derramado bendiciones. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, y nos ha escogido con el propósito de ser sanos, sanos, limpios, con salud espiritual. Un padre tiene hijos para amarlos, moldearlos, instruirlos y tener esa comunión con ellos. Dios ha hecho eso. Dios planeó hacernos sus hijos, adoptarnos. En el versículo 5 dice, en amor nos predestinó para adopción como hijos, para así mediante Jesucristo, una vez más, es a través de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Entonces Dios nos ha escogido para moldearnos, para hacernos sus hijos y moldearnos. Y si Dios nos ha escogido para ese propósito, la mano de Dios está sobre nosotros si Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo para hacernos sus hijos, y Él nos ha dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, obviamente que Su mano está sobre nosotros porque Él quiere hacernos sanos, limpios, rectos, sin engaños, sin mentiras, sin podredumbre. Y si un padre se interesa en que sus hijos crezcan bien, ¿cuánto más Dios? Si un padre o una madre se involucra en su hijo, cuanto más Dios se va a involucrar en nuestras vidas. Y el Salmo 138:8, David dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. David sabía que Dios tenía un propósito para él, y decía, Jehová cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Jehová, es tu misericordia, no abandones las obras de tu mano. Es decir, David entendía, pero también le ruega, Señor, tú tienes un propósito en mí, no abandones tu obra. No abandones de trabajar en mí. Ese es el corazón de alguien que dice, «Señor, sigue trabajando en mí. No te des por vencido. Sigue obrando en mí». El Salmo 45 dice, «Muchas son, Jehová, Dios mío, las maravillas que tú has hecho y muchos tus designios para con nosotros. Nadie hay que se compare contigo. Si los anunciara y hablara de ellos, no podrían ser enumerados». Es decir, el salmista está diciendo que las maravillas de Dios para nosotros son muchas. Sus pensamientos para nosotros no pueden ser enumerados. Eso se aplica para cada uno de nosotros. Es importante que podamos abrir los ojos a estas cosas. Y luego dice Pablo, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad. En amor. Es decir, todo esto es motivado por amor. Cristo es la clave, es a través de Cristo, y Dios nos ha predestinado a través de Cristo para ser adoptados como hijos de Dios, hijos del universo, predestinados. Y no perdamos de vista la palabra en amor. Dios nos ama, Dios nos ha creado para derramar su amor sobre nosotros y para que le amemos. Permitirá circunstancias, permitirá dificultades, pero es su amor el que lo permite. Es como el amor de un padre que no permite que su hijo se quede sin ir a la escuela, no, pero Capi, yo quiero quedarme aquí en la casa jugando, no tienes que ir a la escuela. Y es por amor de que Dios trae disciplinas en nuestras vidas. Pero es por amor. Y un día, cuando la obra esté completa, disfrutaremos el trabajo de Dios en nuestras vidas. Dios nos ama. Primera carta de Juan, capítulo 3, dice: Mirad qué clase de amor. Mirad qué gran amor nos ha dado el Padre. Pero la palabra ahí es: Mirad qué clase de amor. Es decir, tú puedes decir I love hot dogs and I love my pets and I love my wife bueno el tipo de amor es distinto hacia los hot dogs que a tu perrito y que a tu cónyuge es distinto y aquí está hablando de la clase de amor que Dios nos tiene que nos ha convertido en hijos de Dios mirad qué clase de amor nos ha dado el Padre que seamos hijos de Dios y eso es lo que somos por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él amados ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que habremos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces vamos a ser semejantes a Jesucristo. Ese es el plan de Dios, hacernos semejantes a Jesucristo. Ponte a pensar. Y lo dice, todo el que tiene esta esperanza pues tener, se purifica así como Él es puro. ¿Y qué es lo que leíamos en el versículo 4? Que nos escogió para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y nos ha dado esa promesa de que un día vamos a ser semejantes a Él, y cuando nosotros ponemos los ojos en esa promesa, nos purifica, nos limpia. Dios nos ama. Dios ha hecho lo necesario para provocar en nosotros ese amor. Tal vez es necesario que nos ponga espaldas planas. Tal vez hemos tenido que ir al fondo, al abismo de una circunstancia y una crisis, porque a través de esa crisis Dios nos logra hablar, y nosotros logramos escuchar, y Dios lo ha permitido. Ese es el plan de Dios desde la eternidad. Hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Dios ha derramado toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús para nosotros. Porque Él tiene un plan eterno desde antes de que creara el universo. Cada uno por persona. Hay unos versículos que me ministran tremendamente cuando hablamos del amor de Jesús. Y está en Juan, capítulo 17, donde Jesús dice, versículo 23... Que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Que los amaste tal como me has amado a mí. Dios nos ama igual que amó a su Hijo Jesucristo. Vete a pensar en eso. Que Dios te ame a ti, que Dios me ame a mí igual que ama a Jesucristo. Es increíble. el versículo 26, dice, orando al Padre, yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos con el mismo amor con que el Padre amó a su Hijo Jesucristo, es el amor que Dios tiene para con nosotros. Es un tremendo amor. Y si Dios está por nosotros, porque es un hecho, si nos ama tanto, Dios está por nosotros, desde antes de la creación del mundo, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá junto con Él todas las cosas? Considera el amor del Señor en Romanos 8, donde dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, la espada, como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tribulación, angustia. Vamos a pasar por angustia. No, Dios no nos va a librar de angustia, pero Dios va a estar con nosotros en la angustia. Va a librar de la angustia si es para nuestro bien, pero si la angustia es necesaria, Él va a estar con nosotros en la angustia. Y vemos de que nos predestinó para adopción como hijos, y la palabra predestinar, prorixo en el griego, ¿sabe qué quiere decir? Determinar de antemano, ordenar, decidir, decretar desde la eternidad. Ese es el significado del Nuevo Testamento. Dios decretó desde la eternidad que cada uno de nosotros vamos a ser adoptados como hijos de Dios. Cada uno de ustedes que ha venido a Cristo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y lo que viene a mí, de ninguna manera lo echaré afuera. Todos nosotros que hemos venido a Cristo, hemos sido decretados por decreto de Dios desde la eternidad, que vamos a ser sus hijos. Si Dios nos ha escogido, nadie puede pillar. Dios nos ha escogido, Dios ha escogido hacernos sus hijos, y tenemos un Padre, tenemos un Papá poderoso, presente. Los papás físicos pueden fallarnos, y no van a estar ahí todo el tiempo. Pero Dios está ahí todo el tiempo, y veamos que nos ha predestinado para adopción como hijos mediante Jesucristo. Todo es a través de la obra de Jesús, no es nuestra propia justicia o mérito. Jesús dijo, Yo soy el camino a la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí es a través de Jesucristo. En Romanos dice, por cuanto todos pecaron y no alcanza la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y vamos a hablar un poco más sobre eso. Hay mucha riqueza en eso y toda la aplicación, porque toda esta meditación doctrinal tiene una aplicación poderosa en nuestra vida de oración. Vamos a hablar sobre eso y que creo que va a transformar la vida de muchos de nosotros en cuanto a su vida de oración, y la perspectiva que tenemos. Veamos acá que dice que nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Es decir, la palabra aquí en el griego, me voy al griego a veces para asegurarme qué está diciendo, y lo que quiere decir es que Dios tuvo la buena intención, se deleitó, beneplácito habla de deleite, él se deleitó en adoptarnos como hijos te digo una cosa no muchos nos quisieran adoptar como hijos no muchos nos quisieran adoptar como amigos pero Dios nos ha adoptado como hijos sin merecerlo y él es puro y él es perfecto y él conoce todos los malos pensamientos que a veces pasan por nuestra mente todo el egoísmo pero él nos ha adoptado y él va a terminar la obra bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales para que seamos santos y sin mancha esas bendiciones espirituales no es para que andemos en Rolls Royce, Royce y Mercedes Benz necesariamente esas bendiciones espirituales son para que seamos santos y sin mancha en algunas iglesias lo que se promueve es la codicia no, lo que debemos de promover es la santidad la consagración al Señor la alabanza al Señor vemos que Dios se complace es conforme al buen deseo, al placer del Señor, de acuerdo a su voluntad, Él se complace en adoptarnos como hijos. Y dice que es para la alabanza de la gloria de su gracia, es decir, el que Dios nos adopte a nosotros, causa alabanza a Dios, porque su gracia es increíble para adoptarnos como hijos. Su gracia, entonces la gloria de su gracia, la grandeza, lo increíble que es su gracia, como para que nos adopte. Por eso dice, resulta en alabanza a Dios de la gloria, de qué gracia más gloriosa, porque gracia es un favor inmerecedero, por eso dice que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Esa gracia está disponible en Jesucristo. Y luego dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En Cristo tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. En Cristo, una vez más en Cristo, ¿qué tenemos? Redención. La palabra redención, apolutrosis, en el griego, óyeme bien lo que quiere decir, ya lo hemos dicho varias veces, es pagar el precio para liberar a un esclavo. Eso es lo que es redimir. Esa es la palabra literal que significa. O sea, la palabra redimir, a veces usamos palabras sin saber lo que está diciendo la palabra. En el sentido bíblico, redimir es pagar el precio de la esclavitud para liberarnos. Warren Wilsby menciona que habían 60 millones de esclavos en el Imperio Romano. Ahora, una persona podía comprar un esclavo y dejarlo ir libre, y eso es lo que hizo Jesucristo con nosotros. Pagó el precio de nuestra esclavitud y nos dejó ir libres. Nos liberó de qué? Nos liberó de la condenación, nos liberó del pecado. Nos redimió del pecado, éramos esclavos del pecado. Cuando venimos a Cristo, Él rompe la esclavitud del pecado. No quiere decir que seamos perfectos, pero ya no somos esclavos del pecado. Si tú vienes a Cristo y sigues en fornicación, tú no has venido a Cristo, porque Cristo rompe las cadenas de fornicación. Si tú vienes a Cristo y estás en pornografía, arrepiéntete. Y si sigues en pornografía, yo me pregunto si realmente has venido en Cristo, porque Cristo viene a romper las cadenas del pecado. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, «Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Y os dijeron, «Nosotros somos descendientes de Abraham, jamás hemos sido esclavos, como dice, seréis libres». Jesús les dijo, «En verdad, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre, pero el Hijo permanece para siempre, si el Hijo se hace libre» seréis verdaderamente libres. Entonces vemos de que Cristo vino a liberarnos del pecado, y Cristo vino a redimirnos de qué otra cosa. ¿Qué estudiamos en Gálatas? ¿De qué nos redimió Cristo? De la ley. ¿Qué es lo que leímos en Gálatas sobre las obras de la ley? Que todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado por la ley es obvio, porque el justo vivirá por la fe, dice la palabra. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho el mismo maldición por nosotros, porque Cristo está maldito el que cuelga de un madero. Entonces, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué significa eso? De que ya la ley no se aplica a nosotros. Si tú vas manejando y se te atraviesa alguien y pegaste un grito y dijiste alguna mala palabra que no deberías de hacer, pero me sulfuraste, la ley no se aplica, no se aplica a ti. Literalmente no se aplica. Si te enojaste con alguien, no se aplica. Obviamente Dios nos va transformando, pero no somos juzgados por la ley. ¿No ese es un gran alivio? Para mí es un gran alivio saber de que no estoy siendo medido por la ley. Ahora, lo que la ley no pudo hacer, lo hizo Cristo, porque al morir en la cruz pagó por nuestros pecados y nos da el Espíritu. ¿Y qué hace el Espíritu? Nos da el deseo de hacer las cosas buenas y nos da el poder para hacerlas. La justicia que la ley demanda, no la dio la ley, la da Cristo, al darnos el Espíritu y pagar por nuestros pecados. Y empezamos a caminar rectamente, no perfectamente, pero cada vez más rectamente y tenemos deseos de hacerlo bueno en vez de estar pensando en la ley y que no quiero violar la ley estoy pensando en Jesús y que quiero complacer a Jesús hay una gran diferencia en la dinámica pero veamos de que esa redención tuvo un precio porque Dios es justo y si tú rompes la ley tienes que pagar y Jesús tuvo que pagar por todos nosotros en Él tenemos redención mediante su sangre Dios es justo, Dios no viola su justicia el pago había que hacerlo y lo dio Dios mismo por nosotros el justo derramó su sangre ese precio es infinito porque la pureza de Dios es 100% la impureza de Dios es cero su sacrificio dividido por cero es infinito y nuestro pecado era infinito también porque la pureza de Dios es perfecta la impureza de Dios es cero y nuestra ofensa sobre cero impureza de Dios contra Dios es un pago eterno Solo Cristo podía pagar el precio de nuestro pecado y Cristo lo pagó la palabra nos enseña en el Antiguo Testamento, tenemos el pariente cercano, un pariente podía liberar a un pariente esclavo. Si alguien se vendía en esclavitud, podía venir tu hermano y él pagar para dejarte ir libre. Y Jesús hizo eso por nosotros. Él tenía los recursos, Él dio su vida, pagó el pago, y nos dejó ir libres de Satanás, de las garras de Satanás. Entendemos de que somos hijos de Dios, adoptados mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, pero eso demandó redimirnos y esa redención demandó un pago que es su sangre y luego dice el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, el perdón de nuestros pecados, su sangre obtuvo nuestro perdón la palabra que dijo Jesús al final en la cruz es consumado es, en el griego tetelestai que significaba el, la deuda ha sido cancelada no es necesario más penitencia ni sacrificios nuestro pecado ha sido pagado. El salmista dijo, como están de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. En hebreo leemos que Jesús, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, un solo sacrificio para siempre, no solo por los que, pecados que hicimos antes, sino por los que vamos a cometer después. Él ofreció un solo sacrificio para siempre, se sentó a la diestra de Dios por una ofrenda, ha hecho perfectos para siempre a los santificados. Tú recibiste al Señor, pero vayas después. Ha sido hecho perfecto, porque hay una justicia con que eres revestida, la justicia de Cristo. Y luego dice, nunca más me acordaré de tus pecados e iniquidades, nunca más. Jesús nunca se acordará de tus pecados jamás, ni de los míos. Dios nunca se va a acordar de nuestros pecados. Todo ha sido pagado en la cruz. Claro, si tú rechazas a Cristo, tendrás que pagar tú por ese pago infinito, en el infierno, toda la eternidad. Y lo dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. Y aquí entramos en un área profunda y preciosa. Según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. Todo esto, este perdón, esta redención a un costo tan valioso, la sangre de Cristo, es de acuerdo a la riqueza de la gracia que ha hecho abundar para con nosotros. Es parte Fluye de la riqueza, de la abundancia, de la gracia que tiene para con nosotros. La New International, la New American Standard dice lavish on us. O sea, esa gracia que generosamente, extravagantemente, que excesivamente, abundantemente ha derramado sobre nosotros. Dios no es tacaño, es generoso, es dadivoso, es magnánimo, es derrochador de ricos favores hacia nosotros. Empezando por el perdón de nuestros pecados, pero no termina ahí. Dios quiso perdonarnos. No tenía que perdonarnos. Tuvo que pagar grandemente, pero quiso perdonarnos. Quiso levantar la condena eterna. Él no quiere que andemos con un espíritu de culpa. El juicio que se levantaba con nosotros, el Señor lo aplacó con la muerte de su Hijo. Dios sabe que somos pecadores, pero no quiso condenarnos, sino perdonarnos. Ese es su deseo. Ezequiel 33:11 11, dice, vivo yo, declara el Señor Jehová, que no me complazco en la muerte del impío, sino que el impío sea parte de su camino y viva. El deseo de Dios es que tengamos vida, no condenación. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque habéis de morir, oh casa de Israel. Cuando el Señor revela su nombre a Moisés, que dice, muéstrame tu gloria, dice, declararé toda mi bondad. Declararé mi nombre, Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que muestra misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Es un Dios perdonador. Pero el perdón de nuestros pecados es parte de la riqueza de su gracia, no es todo. Hay mucho más. Dios tiene muchos ricos favores para los que le amamos, los que hemos sido escogidos, los que hemos sido predestinados. 1 Corintios 2.9 dice, cosas que ojo no vio, ni oído o yo, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que ojo no vio, ni oído yo. Isaías 64.4 dice, desde la antigüedad no habían escuchado ni dado oídos, ni el ojo había visto a un Dios fuera de ti que obrara a favor del que esperaba en él. Si Dios dio a su propio Hijo. El que no eximione a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Se está aplicando a los escogidos, a los predestinados, se aplica a nosotros. El que no eximione a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pero el camino, la entrada, todas esas bendiciones, es decir, esas bendiciones están ahí, pero tenemos que tener fe, si no, no las recibimos, porque sin fe es imposible agradar a Dios, es necesario que el que se acerca a Él, cree que Él existe y es remunerador de los que le buscan. En Romanos leemos la importancia de la fe, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, a este favor inmerecedero, a estas ricas bendiciones a través por fe. Solo tenemos que venir y tomarlas por fe. Tenemos un gran sumo sacerdote, dice Hebreos, teniendo un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse a nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero Él sin pecado. Y lo dice, acerquémonos con confianza al trono de gracia, para que recibamos misericordia y hayamos gracia para la ayuda oportuna. Voy a aprovechar a dar unos pensamientos acá, que acoplan. No puedo dejar estos pensamientos doctrinales sin aplicarlos de una manera más enfática y más práctica todavía, que nos ayude teniendo un gran sumo sacerdote. Oigamos todo lo que hemos estudiado, hemos sido predestinados, hemos sido escogidos para adopción como hijos. ¿Podemos decir amén? amén? Todo eso es cierto. Y Dios ha pagado grandemente la sangre de su Hijo Jesucristo, nos ha redimido y nos ha dado toda bendición espiritual en los cielos. ¿Es cierto o no es cierto? Es lo que dice la Palabra. Podemos creerlo o no creerlo, y si no lo creemos no vamos a tomar las bendiciones. Y no tiene que ver con nosotros. Todo lo que el Padre me da, viene a mí. ¿Has venido a Cristo? Dios te ha escogido. ¿Podemos decir amén? amén? Todo lo que el Padre me da, viene a mí. El que viene a mí, de ninguna manera lo echaré afuera. Todos nosotros que hemos venido a Cristo, hemos sido escogidos por Dios, desde antes de la creación del universo. Estoy leyendo un libro de Charles Spurgeon. Me impresiona, agarré algunas secciones de él, porque encajan tanto con lo que estamos enseñando ahorita, que decía. Ya lo había leído, ¿no? O sea, no me puse a leerlo para encajarlo acá. Pero de lo que había leído, dije, hay cosas que él ha dicho que encajan tanto. Y lo dijo con una palabra y con una elocuencia tan buena que lo quiero compartir. Son cosas que tienen que ver con lo que hemos estudiado. ¿Nos estamos acercando al trono de qué? ¿Trono de gracia? Trono quiere decir rey, ¿verdad? Es un rey. Y gracia un favor y merecedero. Pon atención. Cuando nos acercamos al trono de Dios... Debemos de hacerlo con gozo, con reverencia, claro, pero con gozo. ¿Por qué? Porque me encuentro favorecido por la gracia de Dios de estar entre los que van al palacio de Dios. Entremos con confianza al trono de gracia, ¿no dice Hebreos? ¿Dónde está Dios? En su palacio. Le llamamos templo, pero es su palacio. ¿No crees que es un gran privilegio poder entrar al palacio del Rey del Universo? Si tú no puedes ni entrar a la Casa Blanca, ¿cierto? Pero podemos entrar nosotros al palacio del rey de reyes y del señor de señores ¿no deberíamos de estar contentos? pudieras estar en la prisión del diablo pero de ahí nos liberó Jesucristo pudiéramos estar en la prisión de Dios en la cárcel espiritual pero no estamos en la prisión de Dios estamos ante el rostro de Dios podemos entrar al trono de su gracia pudiera haber sido expulsado de la presencia de Dios para siempre pero lo que oímos en hebreos no es vete de mi presencia sino que acerquémonos con confianza al trono de gracia. Él nos invita a venir a la presencia de Dios, al Palacio Real, a tener una audiencia privada. ¿Quisieras tener una audiencia privada con el presidente? Sería una gran honra. No está hablando de política en el sentido de que si te gusta o no te gusta, pero que tuvieras una audiencia privada con el presidente de la nación sería de gran honra. ¿Y no crees que sería de gran honra el hecho que tenemos audiencia con el Rey del Universo? Si tus congojas son pesadas, díceselas a Él. tras al trono de gracia. Él puede confortarte. Si tus pecados se han multiplicado, confiésaselos a Él, pues Él puede perdonarte. Él ofreció un sacrificio para siempre. Nos acercamos a un trono, por lo tanto estamos hablando de un Rey y debemos de entrar con un corazón sumiso, porque venimos ante un Rey. No oramos a Dios para darle instrucciones acerca de lo que Él debe de hacer, él es un rey. No vienes a tú decirle qué es lo que tiene que hacer. En ningún momento vamos a presumir que le vamos a dictar a Dios cómo debe Dios de proceder. Pero se nos permite decir, esta cosa y tal cosa queremos tener Dios. Y cuando lo hagamos, añadamos, pero siendo que somos ignorantes y nos equivocamos, y que todavía llevamos una naturaleza pecadora, y que pudiéramos estar motivados por motivos carnales, Señor, que no se haga nuestra voluntad, sino Tu voluntad. Esa es la actitud. Es un rey, y Él conoce nuestros motivos. Y cuando vengamos al trono de gracia, digámosle, Señor, esto es lo que yo quisiera, pero Tú sabes mi motivación, y Tú sabes mi naturaleza, y si esto no es bueno, por favor, no me lo concedas. Concédemelo de acuerdo a Tu voluntad. Mi deseo más íntimo es que Tú serás lo suficientemente bueno para negarme mi petición, si esa petición no es buena. De hecho, Juan en su primera epístola dice estas cosas, os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta es la confianza, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Es decir, debemos de pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y para eso tenemos que estar conectados con Dios. Entramos al trono de gracia, no tanto para cambiar el brazo de Dios, forzar el brazo de Dios, sino para conocer la voluntad de Dios. Lo que es bueno y orar de acuerdo a la voluntad de Dios... Charles Purgeon dice, siendo que nos acercamos a un trono, debemos de hacerlo con gran expectativa. Estamos entrando al palacio de un gran rey, a donde ángeles se inclinan con rostros cubiertos, donde querubines y serafines adoran. Ante ese mismo trono ascienden nuestras oraciones. ¿Vamos a entrar a, al trono de Dios con peticiones raquíticas y con poca fe? No sería apropiado para un rey regalar centavos y monedas de poco valor. Él distribuye lingotes de oro. Él no reparte como los pobres reparten, migajas de pan, sobras de comida. Él ofrece un banquete de delicias, de vinos añejos. Estamos entrando al trono del rey. Él nos ha escogido. Él nos ha adoptado. Podemos pedir a un gran rey de acuerdo a su voluntad. Debemos de entrar al trono con gran confianza. ¿Quién va a dudar del rey? Sería vergonzoso que un rey mintiera. Si un mendigo en la calle miente y no cumple su promesa, sería deshonra para él cuanto más si un rey no cumple su promesa. ¿Acaso Dios no va a cumplir sus promesas? Debería darnos vergüenza, dice Charles Purgeon, si entramos dudando al trono del rey del cielo y la tierra. Estamos ante Dios en toda su gloria.
1: ¿Vamos a desconfiar
0: de Dios? Se nos invita a entrar al trono de gracia, no al trono de la ley. El que se sienta en dicho trono... No viene a condenarnos contra nuestras imperfecciones. Somos justificados por fe. Los muchos errores que pueda tener en mi oración no son pasados por un ojo crítico para condenarnos. Son pasados por alto. Hemos sido justificados por la sangre de su Hijo. Si eres pobre, acércate. Si tú no tienes mérito y estás destituido de virtudes, acércate. Es el trono de gracia, no de la ley. No es un rey que cobra impuestos de sus súbditos. Es un rey que ofrece bendiciones a los suyos. La gracia cubre todo y perdona todo. La mano misericordiosa de Dios está extendida para enriquecernos de acuerdo a nuestras necesidades. Un hombre puede ser libre, pero en el momento que hace una promesa, no puede romperla. Y Dios ha hecho una promesa, un pacto con nosotros. Y si pedimos de acuerdo a su voluntad, Él no va a romper su promesa se dice todas las cosas obran para el bien de aquellos que aman al Señor que son llamados conforme a su propósito él no va a romper esa declaración que él hace en el libro de Romanos cielos y tierra pasarán pero el poder de la sangre de Jesús no puede fallar con Dios la necesidad más grande que tenemos es reconciliación con Dios si tú no has hecho paz con Dios si tú no le has pedido perdón a Dios por tus pecados si no lo has hecho Señor de tu vida yo te invito a que lo hagas hoy Recibe al Señor Jesús como Señor de tu vida, y tendrás acceso, y el que tú respondas y le digas, Señor, te quiero en mi vida, pruebas que eres escogido de Dios, que has sido predestinado para bendición, y no rechaces la invitación del Señor. Ora conmigo ahí donde estás. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Cristo, Su sangre derramada en la cruz es preciosa, y acepta ese sacrificio como pago suficiente por mis pecados. Y te recibo, Señor, como Señor de mi vida. Dame tu Espíritu Santo para tener ojos que vean, oídos que oigan tu voz, y un corazón para obedecerte, sabiendo que tu voluntad es lo mejor. Confío en ti, te recibo como mi Padre, en nombre de Jesús.